0: 美国机密外泄事件呢，今天发展到此刻已经延烧到台海了。其中一份的机密文件提到了，台海一旦开战，共军将以消耗战耗光台湾的飞弹优势，而我们呢，最快得撑上一星期才能撑到美军来介入。不禁我们要担心，如果美国远水救不了近火的情况之下，那台湾怎么办？呢？美国已经在海上生命
1: 线摆阵 b e n a 用一招掐住共军的咽喉啊！就在四月十六号早上九点三十六分，军向哥，一枚气象卫星发射出来了。嗯嗯、但这次呢是有史以来第一次，中国航天局发射了风云三号零七星的气象卫星。完之后，长征火箭呢，想不到这次在上空当中，很多的整个火箭的残骸就往下掉，往下掉。是，那这次往下掉的过程当中呢，据传我国国军。全程监控不打紧，而且这次呢，想不到还飞出了禁航区之外哦。那当然，这次的一个事情呢，是有史以来第一次，所以大家目前都在做观察当中。但目前呢，整个西太平洋可以说是满是风云哦。所以我们来看哦，就在十四号，第十三次的韩美日安全会议 D T T 在美国的华盛顿正式举行。那很多人会说。这个举行不是常态式的一个举行吗？没有错，但过去的三年因为疫情，其实都没有举行哦。那这次举行当中呢，其实谈得非常清楚哦。第一个，例行性的实施反潜的一个作战的一个训练跟导弹的防御训练；第二个，要恢复海上的拦截作战的训练；第三，强调台湾海峡和平稳定的一个重要性。所以第三点特别有感，当你越强调和平稳定的重要性，代表这个
0: 地方越有和平稳定的忧虑。这件事情，我们来看到印尼，印尼有多少移工在台湾，有多少侨民在台湾？他们最有感，居然开始拟
1: 定怎么从台湾撤侨。这是印尼做了整个撤侨计划之后，目前是第二个，第一个撤侨计划是日本哦。但印尼的撤侨计划这当中猫腻可大着了。各位，你们知道发生什么事吗？目前在台湾的移工七十万人当中呢，单单印尼占的全台移工占了三十五万人，嗯、<哼>但是这当中有多重要呢？印尼的移工在老人照料。跟工厂、跟整个所谓的渔船上面的一个服务呢，几乎在全台湾从南到北通通都有。但是呢，这次为什么会谈论到这次的整个所谓的撤侨计划这么的谨慎呢？原来这当中发生一件事情，各位还记得去年的俄乌战争吧？嗯、俄乌战争当时呢，印度要撤乌克兰的一千名印度的公民，嗯、<哼>俊香哥，一千人哦，是撤了一个礼拜。一千人就要花一个星期，哎、欸，印尼三十五万要撤多久啊？而且俊相哥，重点还不在这边。做乌克兰来说的话，乌克兰的撤侨是我先从乌克兰移到波兰去，所以呢，那个地方地很大，都有陆地相接，都还可以走游览车，都还可以走铁路哦。四面是海耶，台湾四面是海，而且呢，我们仔细来观察，解放军这次呢在做封锁，他们怎么封呢？第一个先封你的空路，第二个就封你的海路，所以这三十五万人单单要离开，先跟各位说，这个可是比摩西要出埃及还要更困难呐、啊。大家就问了，为什么这么紧张，而且？这种紧张感越
0: 来越真实。我们看到美国外泄的机密文件，我们天天为大家
1: 追踪，追到今天，它果然跟台海有关呐、啊，没有错。这次的整个《华盛顿邮报》特别揭露哦，五角大厦不是有一些机密文件出来了吗？一开始是俄乌之间的文件，再来是英国的文件，想不到最近连台湾的一个文件都出来了，但想不到这次泄露的文件当中，哇，好多事情是炸了仓了。据传呐，外泄文件当中的细节指称，目前连台湾的官员都怀疑我们的防空系统是不是能够准确侦测飞弹发射。哎，我们是刺卫岛哎，我们我们我办不到吗？而且我们目前台湾拥有全世界唯一一最高级的所谓的雷达系统，目前在新竹乐山哦，是，居然连我们的官员都到底能不能够让让飞弹发射，这个不知道。而且第二个呢才恐怖，目前呢台湾总体的一个飞机架数，战斗机。大概有四百架左右，是但是呢，他们说目前台湾只有半数的飞机具有完全执行任务的一个能力。嗯嗯、那现在不是好笑了吗？为什么呢？战机移防，我们目前单单从西部全部移防到整个所谓的加山基地去，战力保存从西部移到东部去，要一个礼拜，要这么久、啊？要一个礼拜。但这当中呢，其实对我们台湾又有一些有利的一个部分哦。我们先来看国军的战机国道起降。目前我们国内呢，总共有六条六条国道可以来做所谓的当做战啊，当、呃、做所谓的跑道来使用。嗯、最北的话在中立，最南的话到加东，总共有六条哦。但目前呢，这一两年呢，国内的国军呢一直在演练所谓的国道起降，嗯、这个就是在演习。万一机场被攻击之后，如何能够做所谓的战力保护？你轰掉了我的跑道，我不就全部在那个地方飞不上来，通通挂点了？所以目前这个跑道很重要啊。但没有想到呢，就在这一两天呢，大家突然间发现，想不到乌克兰也学。我们来看哦，这个有可能是在乌克兰近几天所发生出来的，地上都还是雪哦。那个地方是高速公路，然后那个地方是高速公路呢，那个地方目前是战区哦。各位可以发现，乌克兰的战机就把公路当成跑道，嗯、直接在那个地方做起降，这个是对我们当中有利的一个部分。但俊香哥。有一个不利的部分啊，是什么呢？这个不利的部分呢，我们现在仔细来看哦，这个是清泉钢的基保，这个基保是抗炸的，嗯、可是俊相哥，这个是六十年前的设计了、哦，嗯，那六十年前呢，那时候呢，只能够撑五百到一千磅的一个所谓的抗炸力，对不对？但现在呢，以东风系列来说。东风系列的现在最小颗的都一千五百公斤，换算下来是三千磅，所以你的机堡保护不了我们的战机耶。对我们台湾来说的话，其实我们要做所谓的新型机堡哦，但我们目前呢比较麻烦的地方是在过去几年，我们总共发包了三十六座新型抗三千三百磅的机堡，就像个发包出去无人承包，所以我们目前做的机堡都还是六十年前的老款式。好，继续下尾，带我们看到美
0: 国。外漏的这个机密文件呢，哎，烧到台海来，这么刚一度停下来，我也会紧张啊。如果我得撑一个机车到美军来救的话。那我要撑不到怎么办？远水救不了近火、欸
2: ，而且美军来不来也不知道，所以我们要强化自己的防卫能力啊。其实啊，这次美国外泄这些报告评估，由于啊登陆部队耗油量很大，所以提供的这个汽油的选择很有限。嗯、也就是说，他们上来的时候，要么就抢我们的这个呃那个气加油站，<对>要么就抢我们的那个储油槽等等。<是>所以他一定会选择啊交通相对来说比较便利的地方。嗯、而今天啊，中国大陆啊也因为这个汽油，也就是燃料补给的问题，他因此发动两栖登陆的攻击能力啊。会受到实际上的限制，也就是说，因为他一开始在登陆，登渡到桥头堡，也就是说，在这个时候，他本身还没有办法扩张战果的时候呢他所能够抓到这些好那个那个呃攻攻击路线上的补给是有限的，对，他一定要靠自己的补给啊，不管你是用这个船运还是用机运上来，所以在这个时候呢，对于哈共军来讲，他如果要打
0: 北台湾的话，夺下台北港会是很重要，而且是一个最佳的选择。好，台北港上来之后呢，你要长驱直入的路线最短，那么你。你受限于油不够的这件事情，就可以降到最低。嗯，对，因为台北港其实本身
2: 啊，它是可以说是我们在北台湾防务上非常重要的一个地方。那虽然说看起来好像大陆啊，如果要进行两栖登陆突协的话，一定会抓台北港。但是台北港说真的，它也不是啊那么容易的就让对方夺取，而且甚至于夺取以后，它不见得是那么容易的能够发挥效益。其实刚刚这个影片大家就可以看到，台北港因为它本身是一个人造港，也就是说它是在好岸边之后呢，另外再建立一个桥梁，嗯、然后到外面啊。所填出来的这样一个台北港的这个港埠设施，也就是说，船舰，如果你真的就算能够夺下台北港，好了，你看夺在下些，包含我们看到一大堆桥式起重机的这些地方，或、嗯、外面船在这边靠岸，嗯、车辆哈辎重开始上岸，上岸之后你有没有发现，哎、欸，他没有办法游泳游过来吧？你也得过桥才能够对，它要哈从这条长堤，嗯、这个长堤到最这边呢是一个桥，那我们把那个桥给炸了，那对不起，你就算真的夺下台北港，你要能够哈运用到它的时间啊也非常久，而且除此之外，我们也哈调增调。真掉了陆战六六旅，然后来摆到啊台北港附近啊，那在林口好、喔、上面来担任这样一个要区防卫。而且以陆战队六六旅来讲，他们本身除了能够包含哦、喔，对于啊、喔、这个攻击部队使用类似像好、喔、这个刺针飞那个呃刺针飞弹，还有嘞哈、喔、标枪飞弹等等，还有他们。也配备了相当多的啊，练、呃、那个红准火箭弹，以及要各种的啊、呃，这种精准导引的这样一个啊攻击武器跟战术能力。所以其实对方要
0: 真的能够夺下台北港，难度是很高的。所以像我回头过来你看哦，美国外泄的这份屏幕光看起来都是真的。你看，早在我们去年汉光演习就把台北港当成重中之重，所以一定要守住。他想拿下他，我们就一定得守住。问题是，我守住之后，我得撑一个星期，撑到美军哎。欸远水救不了近火，他鞭长莫及的话，我怎么办呢？而且，其实对于美军援台来讲，或者
2: 说攻那个防御台湾，其实距离啊会是一个最重要而且复杂的因素。为什么呢？因为其实如果今天中共大那个中共要对台动武的话，对中共来讲，它其实本身是一个内线那个外线作战，它可以选择它所需要的方向来对我们来进行攻击。嗯、然后，其实啊，这个时候距离对美军来援台，美军来援台，距离会是它一个很大的一个问题。所以你可以看到，美国最近跟菲律宾啊有非常多的这样的军事合作。也因为这样，其实啊，陆方對啊对于啊美国可以。重新使用菲律宾四个基地，非常的火大。为什么？第一，你可以看到三秒里是顿，好、啊，跟这个森巴旺，他所面对的刚好就是南海哦，而且距离，你看他这个那个森巴旺的这个军港，如果那个在这边嘛部署的话，那个整个啊南海的南沙群岛基本上都在他那配备啊 A T M C M S 未来的下一代的精准打击弹药的这个打击范围内。同样，三秒里是顿，他这个地方如果布阵那个有部署的话，他这个地方打击区域可以扩及这里之外。另外，其实很重要的是，他其实啊包含两边的这个基地，他。他们就可以运用在这边的基建哦，以及那提供美军的后勤服务，嗯、让美军能够把这一关，
0: 也就巴士海峡这一关呢，嗯、牢牢的关起来。嗯、所以、哦，你得把它关起来，嗯、老公都知道。所以。老公怎么可能让你轻易的让出那四个基地让美国用呢？所以现在那个北
2: 那个北京啊，驻啊这个呃马尼亚大使啊，他那就说他说啊为什么？他说哎，别忘了啊，你们这个菲律宾在台湾还有十五万的这样一个飞劳啊、嗯、啊，所以呢，对美美国来讲，其实这一次这四个基地啊，部署在这边呢、啊，让美军可以使用。其实啊，对于啊今天美军在西太平洋地区啊，对抗中国大陆解放军可能的军事
0: 行动中的部署，嗯、的确是啊，非常帮了一个大忙。好，刚刚你提到的有两座基地是面向南海这个地方。为什么这一次的四座基地除了？巴士海峡更重要的一个战略一航是南海，为什么要锁定南海？其实啊，这次你可以看到
2: 为什么啊，那个澳洲其实在这整个这一局之中，好像感觉它不是南海周边国家，但是它在这中呢介入的很深、哦，非常重要。<对>为什么？因为阿库斯这样一个联盟，<对>在阿库斯的联盟啊，其实基本上来讲，它呢未来啊要同意啊卖给哈、啊、这个呃呃澳洲啊那个那个由原先法国所提供的柴电潜艇、嗯、变成了、啊、核核动力潜艇。嗯、其实啊，这个核动力潜艇为什么澳洲需要？他很多人说你澳洲又不要干嘛，又不要进行全球的这个兵力部署，你要这个东西干嘛嘞？但其实啊，因为哈啊、呃，这个支支那个摆那个摆下去以后，澳洲它有了核动力潜舰。其实从过去的这个战史来看，我们要从周边的这个环境先看一下。<是>其实对中国大陆来讲，它的海上丝绸之路，也就是它的海上那个石油生命线，从好大陆的东南沿海，经过南海，然后经过马六甲海峡，嗯、对不对？然后进到呃那个苏那个安达曼海，然后进到哪里啊？到到那个波斯湾。因为过去二战的时候啊，日本啊它的海上石油生命线就在南海，就在马六甲海峡，就在这边呢，被哈美国的前舰完全截断。所以在这个情况下，如果澳洲能够有航程长，而且呢在海下那个持续作战能力更强的核动力前舰，那其实对于未来哈中国大陆的海上那个生命线，也就海上丝绸之路的这个威慑性啊会更大。因为其实以中国大陆来说，它现在啊，其实大概超过百分之八十的这个那个原油都是进口的，哦、嗯嗯。是。而且这个进口的原油啊，其实你看啊，它大概差不多啊，這個百分之七八十的原油之中的，的百分之七十要通过海运。嗯、那也就是说，如果你能够有效在海上把它的海上石油生命线呢、啊、加注或截断的话，嗯、那对不起，对中国大陆持续啊发展，或说甚至持续作战能力，会是一个非常沉重的这个打击
0: 。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖真相。